1: México logra el tricampeonato preolímpico y, lógicamente, pues ya tenía su boleto asegurado para Tokio. La selección mexicana, la mayor, le ganó 1 por 0 a la Costa Rica de Joel Campbell y Keylor Navas. El Chucky Lozano hizo el único gol. En temas del fútbol internacional, el City rompería el mercado con el fichaje de Haaland. Eso es de lo que se está hablando hoy. Todo esto y mucho más esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RP. están? Buenas tardes, bienvenidos al Poder del Fútbol, edición vespertina de este último día del mes de marzo, último día del tercer mes del año. Les saludo, como siempre, con muchísimo gusto. Yo soy Adrián Castrejón, el pana en la cabina máster, y acá en el estudio de deportes, Jorge Rodríguez Sabanero. ¿Cómo estás, Charlie Contreras? Muy buenas tardes. El hombre que lleva la cuenta de los días, los meses y los años de manera muy puntual. ¿Cómo estás, Charlie?
2: Al menos en la pandemia, Andrés, sí, te saludo con mucho gusto. Que nos fue el primer trimestre sí. del año y se viene. Siempre le pues, encuentras ojalá.
1: el enfoque dramático, ¿verdad, Charlie? El <ríe> enfoque dramático. Se nos fue el primer trimestre del año.
2: ¡Órale! O sea, un, un cuarto del año, Andrés, para que <ríe> la gente también no se entienda. Pero ser. sí, no. Ojalá lo que venga sea mejor para todos. Y pues, evidentemente, hablando de la pandemia que ya cese, que nos permita seguir adelante en esta normalidad que se ha dificultado para muchos.
1: Bueno, nosotros nos seguimos cuidando y creo que estamos eh, haciendo lo correcto, afortunadamente ahí la llevamos, ahí la llevamos, hemos logrado pasar, eh, ¿qué será ya? ¿Un año y un mes, más o menos?
2: Este eh...
1: Ahí la llevamos, ¿no?
2: Sí, un año, un año completito, sí me Yo me acuerdo el, cuando se decretó la pandemia aquí en México, que fue 15 de marzo del Más pasado, o menos, y... sí. entonces
1: un año y 15 días. Más o menos Ahí la llevamos, Charlie, ahí ya la llevamos Mientras estemos aquí platicando, todo está bien Yo le Eso recuerdo sí. a la gente que nuestro WhatsApp es el 477-718-5931 718-5931 exclusivo de deportes para que ustedes nos manden sus comentarios puntos de vista, quejas o sugerencias a través de esta vía o como lo suelen hacer muchos a través de nuestras redes sociales que también ya que ya conocen, bueno vámonos con la frase matona del día de hoy en Logexleo Contamos con cuchillas para máquinas de dividir y rebajar piel Además, fresas de tusteno para la industria del
0: calzado Contáctanos al 477-130-4834 O búscanos
1: en Facebook como Logexleo Bueno, ahí está La frase matona de hoy Sin el Fafo Luna, que es el creador de esta sección Dice así A la cima no se llega superando a los demás sino superándose a sí mismo. Tomen nota, eh, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, mi Charlie, pues vámonos con las breves del fútbol internacional.
2: Arranca, Charlie. El mediocampista alemán Tony Cross criticó las condiciones que enfrentan los trabajadores del Mundial de Qatar 2022 y aseguró que fue un error darle la sede al país. El volante describió las jornadas de trabajo que a menudo eh, están o trabajan sin descanso, a veces en un calor de 50 grados centígrados y sin beber agua suficiente. La selección de Alemania y Noruega han levantado la voz por los trabajadores, muchos de ellos migrantes en condiciones de explotación.
1: La UEFA levantó las restricciones de tener afición en los estadios europeos. El límite de 30% en los inmuebles ya no será necesario, aunque recalcó que las autoridades de cada país tendrían la última palabra. El organismo europeo prolongó la prohibición de vender entradas a aficionados visitantes a mediados, hasta mediados de mayo, justo antes de la final de la Liga de Campeones prevista para el 29 de mayo en Estambul.
2: Bueno, malas noticias para Néstor Araujo, en defensa mexicano, será baja con el Celta de Vigo de dos a tres semanas por una lesión en el aductor de la pierna izquierda. El equipo español dio a conocer el diagnóstico de Araujo, que llegó de la convocatoria con México, aunque no jugó precisamente por la dolencia. El zaguero se perdería los duelos ante Alavés, Sevilla, Real Sociedad y posiblemente Osasuna, dependiendo de su evolución.
1: Las eliminatorias de la CONCACAF cerraron sus fechas de marzo con sendas goleadas. Belice derrotó 5 por 0 a las Islas Turcas y Caicos, Bermudas 5 por 0 a Aruba y Guyana le ganó 4 goles por 0 a Bahamas. Tras dos jornadas de la primera etapa de la región, Canadá, Surinam, Curazao, Guatemala, la República Dominicana, Panamá y San Cristóbal y Nieves se posicionan con seis puntos en la cima de sus
2: grupos. La fecha FIFA tierra con amistosos internacionales de preparación, con cuadro alternativo Suecia se impuso 1 por 0 a Estonia gracias a un gol tempranero de Markus Berg al minuto 3, en partido que Zlatan Ibrahimovic no participó pese a estar convocado. La jornada internacional dejó también el empate de Qatar 1 por 1 ante Irlanda, así como la victoria de Irán 3 a 0 sobre ti.
1: La selección mexicana femenil anunció sus próximos partidos. El equipo de Mónica Vergara reaparecerá el próximo 10 de abril cuando se mida a Eslovaquia en Viena, allá en Austria. Tres días más tarde, el femenil se medirá a España en Marbella, duelo que ya había sido anticipado y solo restaba conocer los detalles. Ambos serán el tercer y cuarto partido de Vergara al frente del seleccionado nacional femenil. Estas fueron las breves del fútbol internacional. Mi estimado Charlie Contreras, ayer hablábamos del resultado parcial, Luxemburgo estaba sorprendiendo con un eh, resultado que a todas luces parecía increíble, le estaba ganando al Portugal de Cristiano Ronaldo, pero después las cosas se compusieron y todo terminó a favor de la de la escuadra lusa.
2: Sí, nos quedamos con ese resultado parcial. Adrián Gerson Rodríguez adelantó a Luxemburgo al minuto 30, pero Diego Jota o Diego Jota empató en el segundo minuto de descuento, apenas en, también en el primer tiempo. Cristiano volvió a marcar y Joao Paliña eh, fue el que cerró la cuenta. tres por uno, ganó el equipo portugués, eh, un buen resultado para ellos que los coloca ya de, de líderes ahora sí de su grupo, después de lo que aconteció el partido pasado. Cristiano sigue rompiendo marcas, ¿no? Eh, su tanto número 31 en duelos de eliminatorias mundialistas, llegó a 103 goles con selección, y está a 6 de igualar el récord histórico de anotadores en una selección, que es de 109, y le pertenece al iraní Ali Dayeh, otro hombre que ha rebasado el hito de los 100 goles. Más resultados porque también hubo goleadas la que le propinó el equipo de Bélgica 8-0 a Bielorrusia, por ejemplo, o la de visita, Holanda, 7 por 0 a Gibraltar. Algunas de las goleadas más <ríe> importantes de ayer. Además de la de Croacia, que le ganó 3 por 0 a Malta. Otros resultados incluyeron el triunfo de Serbia, ya lo decíamos, 2-1 a Azerbaiyán. Chipre 1-0 a Eslovenia. Gales ganó a República Checa. Ahí se usó a su cuadro principal, no el que había utilizado contra México. Montenegro le pegó 1 por 0 a Noruega. Eslovaquia 2 a 1 a Rusia y Turquía 3 a 3 contra Letonia. Hoy son los otros juegos, Adrián, los de los favoritos. Inglaterra, Polonia. Vamos a ver qué tienen los polacos. Robert Lewandowski se lesionó, lo decíamos en días pasados, no va a poder estar tampoco en la Champions. Y es un reto muy importante para su selección ante los ingleses, el partido atractivo de la jornada. Alemania ya está jugando contra Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina va a recibir a Francia, Lituania contra Italia, Grecia contra Georgia, España contra Kosovo, Irlanda del Norte ante Bulgaria, Austria-Dinamarca, ucrania Kazajistán y Moldavia ante Israel. Cierran las fechas de eliminatorias allá en Europa en el mes de marzo.
1: Bueno, eso con respecto a las eliminatorias europeas en más información relacionada también con el fútbol internacional. El Manchester City quiere llenar el hueco que dejará Sergio el Cunagüero. Ayer les platicábamos de esta nota y Charlie nos, nos informaba de la salida del Kun Agüero después de convertirse en el goleador histórico del City y que ya el próximo torneo no estará con el equipo que dirige Pep Guardiola. Bueno, ¿qué van a hacer para sustituir al Kun Agüero? Pues nada más andan buscando a Erling Haaland. 300 millones de euros estarían dispuestos a soltar para traerse al jugador a sus filas. El diario inglés Daily Mail asegura que buscan incluso a un par de elementos, pues también quieren llevarse a Jack grillish eh, para lo cual destinarían 230 millones de euros tan solo en los traspasos. Alfie Halland, padre del jugador, defendió la camiseta de los Sky Blue, y restaría que pagaran 180 millones de euros en que lo han tasado el Borussia Dortmund, de acuerdo a información de la cadena ESPN. Pero el diario Dison va más allá y dice que la operación rondaría los 350 millones de euros, un récord en tiempos de pandemia, en que los equipos dicen estar afectados económicamente. Pues qué tal si no estuvieran afectados, Charlie, por eso luego nadie les cree, ¿no?
2: Sí, no. es que el City pues es eh, equipo prácticamente de jeques no de los sí, árabes, sí, sí. Y tienen muchos petrodólares por eso pueden darse estos lujos ahora Adrián sí es una cifra muy importante, yo creo que hay que ver lo que dice el Real Madrid y sí, el PSG también, pero con esta oferta, yo supongo que Erling Haaland no tendría muy difícil ¿no? decidir a qué equipo irá después, el Manchester City parece el destino principal, por además la salida del cine Agüero no es poca cosa, un goleador histórico y necesitan también a un delantero de ese calibre. Imagínate que Haaland llegara al campeón de Inglaterra con esta cifra, ¿no? De definitivamente rompería el mercado.
1: Sí, lo rompería, aunque seguramente no será el único equipo interesado en llevarse los servicios de Haaland, ¿no? Los ricos de Europa Entiéndase el PSG Quizás el Real Madrid Podrían hacer el intento por llevarse a la joya Veremos quién es el que finalmente Se queda con este jugador Nos empiezan a llegar algunos mensajes Ya, 477 718 5931 Así es que gracias, dice buena tarde Adrián Aquí ya escuchando el poder del fútbol Arriba la máquina de la Cruz Azul Saludos al Pana y a todos este Por acá nos pasan También un saludo de gracias pues de nada, no sé de qué, pero de nada. este Un saludo para los de Calzado y arriba Las Chivas. Para mi Keylor es mucho mejor que Ochoa. Para mí Keylor es mucho mejor que Ochoa. ¡Ni los comparen! O sea, está enojado ¿eh? porque los comparamos ayer. Adrián, buenas tardes. Felicidades por su programa, por tener un elemento tan profesional y entregado en su trabajo. Hablo del Charlie Contreras. Saludos desde West Virginia, en los Estados Unidos. Ya ves, Charlie, tú también tienes Ajá. tus seguidores, tus fanáticos, mi estimado Charlie.
2: Muchas gracias. Luego les caemos allá en West Virginia.
1: No, hombre, <risa> y te vas y te traes la falluca, ¿no? Porque luego andamos acá batallando. Vamos sí, a la ya. pausa y enseguida regresamos con más de El Poder del Fútbol.
3: Un día como hoy, pero de 1963, Bolivia se consagró campeón de la Copa América por primera y la que ha sido la única vez en su historia. En ese entonces se llamaba Campeonato Sudamericano y en el encuentro decisivo derrotó 5-4 a Brasil. Un día como hoy, pero de 1991, en la victoria de Estudiantes de La Plata sobre el Deportivo Español por 3-1, debutó en la primera división el árbitro Javier Castrilli. Lo apodaban el Cherif, un árbitro polémico y respetado al mismo tiempo.
1: treinta 718 5931 Whatsapp del Poder del Fútbol. Charlie, dos selecciones mexicanas tuvieron actividad ayer, primero la mayor, después la olímpica. Vámonos con la mayor y el triunfo de México por un gol a cero frente al equipo costarricense, en donde estuvieron como titulares, entre otros, Keylor Navas y Joel Campbell. México, ayer lo adelantábamos, hizo varias modificaciones, el Tata Martino trató de acomodar al equipo de una manera diferente, darle actividad a otros jugadores, modificó la defensa, solamente Salcedo permaneció de los que habían jugado contra Gales, el medio campo fue totalmente diferente y en, el, en la zona de la delantera pues también se mantuvieron dos elementos, Orbelín ya no jugó y eh, pues el equipo mexicano volvió a utilizar al Chucky Lozano como eje de ataque. ¿Le funcionó, Charlie? Porque el Chucky fue el único que hizo gol en el partido de ayer. A los 89 minutos el Chucky Lozano convirtió el tanto de la victoria para el equipo mexicano.
2: Sí, le terminó funcionando, Adrián, pero había batallado en el primer tiempo. Creo que esta serie de cambios que ya también hicimos ayer eh, le afectaron al equipo mexicano. ¿eh? Fue hasta que entraron los revultivos el caso de Orbelín, incluso Lines que fue el que puso el tiro de esquina que luego prolongó Robo, otro que también Creo que lo puede hacer mejor y, y ayer lo hizo bien eh, para, el, para el gol de, de Chucky Lozano. Sí, creo que este equipo mexicano termina batallando con el tantos cambios, ¿no? Lo decíamos, solamente tres elementos de los que jugaron contra Gales repitieron el día de ayer. Así que, pues, eh, con todo y todo, eh, Martino creo que se va contento con el funcionamiento de su equipo, ¿no? El hecho de que hayan rescatado un triunfo, que hubieran ido con dos partidos sin gol, y eso sigue siendo la nota, ¿no? Ver, el hecho de que batallen muchísimo los seleccionados mexicanos para conseguir gol, es cierto, no tiene centros delanteros nominales, ayer incluso lo decías tú, pensábamos que eh, Chucky podía hacer otra vez las de centro delantero, no fue así, puso a Pizarro ahí, yo eh, preguntaría, Rodolfo Pizarro pues, evidentemente no está para eso y a mi parecer, deja muchísimo que desear cuando se pone la camiseta nacional, y yo también pongo ahí ese tema en la mesa, pero con todo y todo, pues México alcanzó a triunfar uno por cero a Costa Rica, unos picos que también tuvieron oportunidades. ¿eh? Esa última jugada, Adrián, creo que fue Kendall Watson el que se quitó como a dos defensores mexicanos y luego pues, no supo qué hacer, quiso darle a un jugador que llegaba, pero él pudo haber definido y hubiera sido un empate. Eh, pues, ¿Quién hubiera dicho que no se lo merecían? Porque ayer creo que tuvieron buenos momentos ante un equipo mexicano que llegaba como favorito.
1: Pues sí, la verdad es que fue un partido medio trabadón. Le pegaron cuantas veces quisieron al Chucky Lozano, que ya no importa cuándo lo digas, así va a ser, ¿no? El Chucky es el imán para los golpes. Ayer lo recetaron cuantas veces quisieron en el partido contra Costa Rica. A final de cuentas, él fue el que resolvió el partido con ese gol y México termina ganando. En fin, así las cosas con el partido de la selección mayor. En la otra confrontación de ayer, la final del preolímpico, se enfrentaban el equipo mexicano y la selección de Honduras no sé si vas a estar de acuerdo conmigo y los amigos que nos escuchan también estarán de acuerdo pero el de ayer fue el partido más difícil de la selección mexicana en este torneo preolímpico yo les había dicho qué bueno que a México le tocó contra Canadá en las semifinales, eh porque si le ha tocado contra Honduras, quizás ni siquiera alcance el boleto para los Juegos Olímpicos se enfrentaron en la final México y Honduras, los dos ya tenían el boleto, y aunque México le costó trabajo y terminó ganando en la ronda de penales pues mira, yo sigo pensando que quizás un partido como el de ayer hubiera sido muy complicado de superar para el equipo mexicano en una ronda previa. ¿eh?
2: Sí, en las semifinales. Hay que decir en descargo, Adrián, de Lozano, que hizo varios cambios otra vez. Uh -huh. eh, en la semifinal no había puesto, más bien volvió a poner a Sebastián Córdoba y para ese partido lo mandó a la banca. Charlie Rodríguez, eh, pues prácticamente era el, el único mediocampista o el de los jugadores que le daban ese funcionamiento, el mejor funcionamiento que le habíamos visto a esta selección. Ayer no tenía a su acompañante natural, creo yo que batallaron también en el inicio, un primer tiempo donde hay que decirlo, me parece que México lo afronta con exceso de confianza, de como muy seguros de que iban a ganar el partido, no soberbia, pero sí exceso de confianza. Y Honduras en el segundo tiempo se quedó muy cerca de irse al frente e Incluso se va al frente después con el gol de Edwin Rodríguez, ese golazo al minuto 71, y después tuvo también en tiempo extra jugadas importantes para anotar el segundo gol. El penal, Adrián, pues sí, yo me había quedado con la primera impresión en la barrida de que no era, pero ya viendo la repetición sí, sí se lo lleva a Roy, el defensor hondureño, a JJ Matías, que después dice que casi le quiebra la pierna, no sé qué tan sea eso, pero sí sí se lo lleva y pues el penal que él también termina acallando las críticas, Adrián, pero se va con un gol en el torneo, dice que las dolencias le afectaron, y sí creo que habrá muchísimas cosas que definir para el futuro de esta selección olímpica, algunas de ellas que ya tocó el Timilo Santos.
1: Sí, sí, el, el penal es, es un penal clarísimo, como tú lo dices, quizás de primera instancia no se veía tan claro, pero digo, todavía leo gente que dice que nunca fue penal, Caray, oye. ayer yo retuiteé el, el, la jugada de, del penal, ahí está en arroba castrejón Adrián, ¿cómo va a ser posible que digan que eso no es penal? Ayer exageró eh, JJ Macías cuando al final del partido le preguntaban y dijo, claro, pues si casi me arranca la pierna. Bueno, no se le iban a arrancar, pero fue fue penal, fue una fuerza desmedida, se lo llevaron de corbata, Charly. Y sí, sí, quizás Macías no esté pasando por su mejor momento, pero fíjate, eh es un goleador constante, o sea, no, no es que deje pasar tres meses, dos meses sin marcar gol. En la Liga Mexicana sigue haciendo goles, a pesar de que no cuenta con el respaldo de un equipo que lo apoye. Y en la Selección Mexicana, pues sí, desafortunadamente para él, arrancó flojo, no estaba al 100% físicamente, y la figura del Mundial, del Mundial, del, de la eliminatoria preolímpica, terminaron por ser otros jugadores, por ejemplo... Córdoba, que fue el mejor anotador del torneo con cuatro, y Alexis Vega, que fue el MVP de de los eh, de la eliminatoria, al hacer el último... ¿Le dieron el premio porque hizo el último penal, Charlie?
2: <risa> sí, no, pero sí jugó bien ayer Alexis Vega. ¿eh? Hay que decirlo, creo que de los mejores que estuvo en la cancha, sino que el mejor por México. Y sí se merecía ese penal, ¿no? Había sido también importante en el funcionamiento del equipo mexicano donde lo, tú lo dijiste, el J.J. Macías, había quedado a deber. Quizás estamos viendo en su momento más bajo en cuanto a carrera, ¿no? También afectado por las lesiones, eso hay que considerarlo, pero sí creo que, como dice el Jimmy Lozano, así abrir esa posibilidad de no llevar refuerzos para los Juegos Olímpicos, sí creo que sería un error. Y yo aquí también lo pongo, un centro delantero suplente es necesario, porque ayer lo que hizo Muñoz, este chico de Santos, pues muy pocos minutos, tampoco ha tenido tantas oportunidades, pero sí necesita creo yo, un centro delantero además quizás reforzar la portería aunque ayer Jurado lo hizo muy bien atajando ese penal que le termina dando la victoria a México y con varias intervenciones además sí. eh, providenciales, esa que saca de ese disparo rasante, la verdad es que no creo que muchos porteros hubieran podido hacerlo bien, ayer Jurado cumple y le dice a Malagón, tú quédate tranquilo que la portería está bien cubierta
1: no, pues tranquilo, no se va a quedar, imagínate <risa> Le van a quitar la chamba a Malagón Se sacaron la foto antes del partido Malagón deseándole fortuna y, y el detalle, Charlie, de que Dos jugadores, por lo menos dos jugadores De la selección olímpica mexicana Tocaron el trofeo, algo que está Prohibidísimo, porque es de mala Suerte, Cervantes y Muñoz Tocaron el trofeo Y, bueno, pues eh, Afortunadamente para ellos y para la selección No hubo maldición, ganaron el título del preolímpico, pero qué aventados, ¿no? Tú, tú si estuvieras en las mismas, tocabas el trofeo, Charlie, ¿eres supersticioso?
2: Yo no soy supersticioso, Adrián, pero ¿para qué lo tocas? No tiene ningún sentido. Me parece que es también unas ganas y una ansiedad exacerbada de los jugadores, ¿no? De decir, este trofeo es nuestro. Y creo que ahí también radica un poquito el estudio de confianza de México, pero bueno.
1: Pues sí, a final de cuentas, así estuvieron las cosas. A Oye, ver, mensaje... Yo... Sí, dime. Y lo de Vela,
2: Adrián, que dice Jimmy Lozano que no ah. lo consideran, este ya aclaró el tema también, dice que se rigen con los mismos valores de la selección mayor. No sé si el Tata Martino las palabras le resonaron muy fuerte a Jaime Lozano, porque ya se había considerado la posibilidad de que Carlos Vela fuera a los Juegos Olímpicos, y ahora sale a decir, tras el preolímpico, que no, que se rigen con las mismas reglas, la misma normativa de la selección mayor. Y que si Vela no está disponible para el equipo absoluto, pues, mucho menos para un olímpico, ¿no?
1: Mira, yo, yo creo que lo del Tata Martino fue... Te lo dijo Juan para que lo escuches, Pedro,
2: ¿eh? O sea,
1: yo no metería a Carlos Vela, dijo el Tata Martino, porque si no está disponible para una selección, no puede estar disponible para otra. Y al Jimmy Lozano, pues dijo, caray, ¿y ahora qué hago? Si el mero mero de la selección mayor me di anda diciendo que no... Pues creo que voy a tener que decir que no. Aunque el Tata dijo que no es su jefe, que son colegas, pues sí pesa lo que dice el Tata Martino. Y Jimmy Lozano dijo, bueno, caray, pues ni modo, Carlitos, ahí será para la próxima. Por lo pronto no estás considerado para la selección olímpica. Y es una situación que futbolísticamente me parece que le eh, le podría venir bien al equipo mexicano. Pero también hay que pensar en el tema disciplinario, Charlie, porque... Eh, yo creo que si un jugador por las razones que haya esgrimido decidió no participar en la selección bueno, está en total derecho de hacerlo, pero tampoco puede decir a esta sí, a esta no o ahora sí, ahora no, porque pues ya tendrá que depender de, de lo que le digan quienes mandan en la selección Bueno, sí, y en ese
2: sentido estoy de acuerdo también
1: con Martino sí, así es, bueno, dice de verdad se pasaron al comparar al portero que ostenta el récord del más goleado de Europa con Navas pues sí, pero también en qué equipos estuvo Ochoa y en qué equipos estuvo Navas, ¿no? O sea, a Navas no le metían gol con la defensa del Real Madrid y la del PSG. El Ajaccio de, de Paco Memo Ochoa eh, tenía una defensa de coladera, Charly Contreras. Sí, defendió
2: en Francia, incluso
1: oye, pues es que tampoco es para, para esto Este dice, buenas tardes Adrián, hace falta el Fafo Luna para que tengan controversias el buen Charlie se está dando a conocer, me gusta el programa claro, el Charlie también aquí a veces se pone difícil y por acá me dice Alberto Cercado, saludos para todos, excelente programa sobre todo eh, a ustedes, Qué bueno que no está Fabián denle tres meses de vacaciones Ah, ya pronto va a regresar el Fafo Luna. Aquí hay de todos: los que apoyan al Fafo, los que le quieren dar más vacaciones, etcétera, etcétera. Gracias, mi estimado Charlie.
2: Gracias, nos escuchamos. Pues hasta la próxima semana, porque mañana no hay Sí, poco.
1: caray, otro que se va de vacaciones. Bueno, no vamos a estar <risa> mañana ni el próximo viernes. Jueves y viernes no estaremos al aire en el programa, pero el próximo domingo. Eh... Ah, no, tampoco, ¿verdad? Porque tenemos partido. Sí, ¿Sí? Es cierto, hasta el próximo lunes regresamos con el poder del fútbol
2: y la información
1: en el poder de las noticias. Pues que lo disfrutes mi estimado Charlie, te cuidas por favor en este receso. ¿eh?
2: Claro que sí las medidas correspondientes saludos a todos.
1: Saludos Charlie, un abrazo mensajes y volvemos
3: como hoy, pero de 1939 nació Carl Heinz Schellinger, uno de los mejores defensas del mundo en la década de 1960, apodado como el Volkswagen por la continuidad de su desempeño, tanto en cantidad como en calidad. Participó en cuatro mundiales desde 1958. Con Alemania anotó un solo gol, que resultó el empate a uno contra Italia en el Azteca y que envió a esta semifinal a tiempo extra en un duelo que fue nombrado el partido del siglo. Como hoy, pero de 2016 falleció el brasileño Amaury Epaminondas, quien llegó a México en 1962 con el Oro de Jalisco, donde logró salir campeón en la temporada 62-63. Después pasó al Toluca, donde alcanzó un tercer título de goleo. Epaminondas marcó un total de 117 goles en México.
1: con el reporte de la fiera, el reporte esmeralda, saludo con gusto a los compañeros, Gerardo Lugo Castillo, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
3: Mi estimado Adrián Castrejón Castro, Omaro Ceguera. buena tarde a la buena gente del poder del fútbol, aquí ya, último día del mes, vámonos recio.
1: ¿Has visto a Omar Ceguera?
3: Mandé, lo, lo vi en una foto hoy hace siete años. <risa>
1: ah, ok, sí, yo también vi esa foto, uff, imagínate, todavía en el en el estudio antiguo del poder del fútbol. Todavía. Todavía, todavía ahí. ...pues chequenla ahí en el... ...en el Twitter de Arroba Lugo... ...y este, ahí se van a dar cuenta de que estamos hablando... Eh, ...es que yo a Oseguera no... ...tengo rato que no sé nada de él... Eh, ...¿estás ahí Omar Ceguera?
0: Ya, pero me extrañas... ...me acabas de ver el lunes...
1: ...sí, pero hoy no te vi... ...te mandé mensaje, no me contestaste... Eh, ...yo sé que eres un... ...este... ...personaje muy ocupado, que tienes... ...múltiples ocupaciones... Pero es un mensajito, ahí no te quita mucho tiempo, ¿no? ¿O sí?
0: Bien, eh, ¿Me mandaste a, a, a tu personal o en un grupo? Así no, 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 no sé de qué me hablas.
1: <risa> no sabes de qué le hablo. Bueno, está bien. Vámonos con el reporte de la fiera. ¿Qué nos preparaste hoy, Omar Ceguera?
0: que hoy, en el último Poder del Fútbol de la semana, estoy en lo correcto, Daniel. Eh,
1: Efectivamente. Si quieres tener un respaldo, puedes grabar esto que te estoy diciendo ahorita, como se lo dije al Charlie hace un momento. Eh, no asustes a la gente, es el último poder del fútbol de esta Semana Santa, porque jueves y viernes no tendremos programa, pero el próximo lunes aquí estaremos de regreso, si Dios quiere
0: Gracias, Adrián, por confirmarme esa información que es importante para mi planeación. Oye,
1: oye este Geras Lugo, Tuvimos una bronca como de cuatro días. Sí, claro. Y me pregunta esto, Ceguera.
3: Es que es para lo, lo más seguro, más marrado, decía mi abuela, es ¿eh?
1: Es increíble esto que pasa con los Ceguera.
3: Sí, 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 pero
0: Adrián, siempre hay que reconfirmar, así que eh, creo que, 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 que hice bien en, en, ahora al aire, Ajá. reconfirmarlo. Al
1: aire, sí, sobre todo, son, son cosas que, que esas no son de vestidor, <risa> dirías tú?
0: Eh, quizás, solo o sea, tal vez. Oye,
1: hoy vamos a hablar, a Adrián Geras,
0: y les voy a pedir que me ayuden porque no quiero eh, alzarme, no es mi estilo, decir que yo dije que yo.
1: Ah.
2: No. <risa> bueno, les voy a pedir...
1: <risa> la, de Sabanero,
2: la, de...
0: la de Sabanero es así, Adrián.
1: Pero bueno. Has llevado con Sabanero, respétalo por
0: favor este porque hoy eh, vamos a plantear vamos a hacer de una mm. la alineación contra Toluca uh -huh. y la alineación de León contra Toronto del miércoles, ¿estamos? Sí, para... muy
3: bien, estos ejercicios
1: me encantan, sobre todo cuando me dicen con tiempo para planearlo
0: ok y Adrián tienes que sacar ese DT que tienes ahí pero de una, es una emergencia, Adrián. Mira. te vez rápido por una libreta y pluma. Por Tienes que tomar en cuenta, Adrián, también tú geras, amigos, que contra Toluca vienen cambios, vienen modificaciones, eh, ya sea porque, como primer argumento, Ambris quiere contra Toronto FC poner a lo mejor que tiene porque el partido es trascendental, el más importante en lo que va del año, ese del miércoles, y porque también tuvo a sus cuatro convocados que jugaron mucho o poco, también el profesor los va a administrar un poco. Entonces, si yo les digo, contra Toluca párenme un cuadro alternativo, ¿a quién pondrían? Yo les voy a dar una alineación y vamos a ver si coincidimos... A ver. Y, y si no es muy arriesgado, me van a decir ustedes, Adrián Jeras, que no puede jugar así contra Toluca porque es local y si no gana puede a comprometer su boleto mínimo en la repesca. Bueno, ahí les va. A ver. Contra Toluca, en el arco. Poncho Blanco, uh -huh. en el arco. Uh -huh. Defensores, Andrés Mosquera, guardia, lateral por derecha. Steven Barreiro, William Tecillo y Jairo Moreno. Es decir...
1: Barreiro, Tecillo
0: y Moreno, ok. Los cuatro colombianos a la defensa otra vez, vámonos. Okay. En la media cancha contra el Toluca, Ivancito Rodríguez. Vas Iván.
3: Contención.
0: Contención, escudo. Arropado por Luis Montes. Chapo. Okay. Como volantes, contra Toluca, el domingo, amigos del poder del fútbol. David Ramírez.
1: Ajá.
0: Volante por derecha. O
3: sea, avión. Ok.
0: Ajá. Volante por izquierda. Ajá. Víctor Dávila. Okay. Delanteros.
1: Por izquierda. ¿Estás bien? O sea, ¿Estás poniendo a Dávila como volante por izquierda? ¿No es un error?
0: No. Ah, ok. No, está no lo es. No, está, está bien.
1: ¿Luego?
0: Delanteros. Uh -huh. Juegan contra el Toluca. Fíjate cómo estoy reiterando mucho, ¿eh? Sí, Para sí, que... Sí, sí, sí. Ay, sí. Aquí le voy a poner BS Con... este, versus Toluca. Contra. Okay. Ahí está. Bien, Adrián. Sí. Delanteros. De este once alternativo, por llamarlo de alguna forma, o plan B, uh -huh. en estas dos semanas, uh -huh. juegan el Puma Gigliotti.
1: ¿Pero luego lo de su contrato?
0: Puma Gigliotti. <risa>
1: ok, ok, está bien.
0: ¿Ok? Sí. ¿Y? Sí. De inicio, Gian Menezes.
1: Menezes detrás del Puma.
0: Ajá. O Si quieres pon a Jan como volante y a Dávila como... No, no, no,
1: no, 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 tampoco empecemos aquí con que si quieres tú diste esta, esta alineación y así nos vamos a ir, para que le des chance a Gerardo luego de acabar con tu alineación, entonces okay. la otra, porque primero tienes que, ya, ya supongo que haciendo esta alineación, pues te basas para hacer la otra, que es la que va a enfrentar al equipo de los estados de Toronto, de, de Canadá, entonces ¿Qué? aquí va a poner versus Toronto. Aguanta Geras Lugo. Es que ya ves que bueno. la, habla así como el de las mañaneras, así poquito a poquito. Entonces ah, eh, ahí, ahí eh, se la va llevando.
0: Esta va más rápido. Va. Okay, a ver. Toronto FC. A ver. Jota en la portería.
1: ¿Y, ¿Y sabes por qué lo está haciendo así Geras este, Lugo? ¿Por qué? Porque es de los alumnos que hacen la tarea mientras está en el salón de clases. <risa> Lo conozco a Oseguera como la palma de mi mano. Venga, Oseguera. Tengo una
0: capacidad. Y yo
1: tengo también una visualización <risa> impresionante.
0: Contra Toronto, miércoles. El partido más importante de León en el, en el 2021 es...
2: A ver. Cota. Cota.
0: David Ramírez, lateral por derecha. Ajá. Steven Barreiro. Ajá. William Tecillo. Barre, Tecillo. Ajá. Osvaldo Rodríguez, lateral.
1: Ok, perfecto.
0: Contención. Ajá. Colombato. Colombato, ok. Chapo Montes. Chapito, okay. Volantes. Ajá. Ángel Mena. Uh -huh. Ajá. Menezes. Ok. Delanteros. Ajá. Joel Cambio. Ok. Y.
3: Fernando Navarro.
2: Navarro. ok.
1: ¿Le apuntaste, Geras Lugo?
3: Ya, ya, ya ya tengo, así, así rápido, tengo la, 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 ahora sí que tengo mi alineación, mi propuesta.
1: Okay. Bueno, entonces, a mí me parece que lo que hace Omar Ceguera es, eh, obviamente, privilegiar el partido contra Toronto, porque en la alineación contra Toronto, en la Conca Champions, pone al 11 que ha venido siendo titular en los últimos compromisos Cota en la puerta, Avión, Barreiro, Tecillo y Osvaldo Mena, Colombato, Chapo y Meneses Joel Campbell y Navarro serían los hombres más adelantados ¿Qué está haciendo Ceguera? Poner a los jugadores eh, vamos a decir a los titulares en el partido contra Toronto y repite a algunos en el partido contra Toluca Tecillo, Barreiro repite al Chapito ...repite a Meneses, aunque en una posición diferente... ...y repite al avión Ramírez. Oseguera, muy inteligente como es, no pone en el primer partido contra Toluca... ...a ninguno de los jugadores que estuvieron involucrados en partidos de fecha FIFA. No pone a Colombato, no pone a Mena, no pone a Meneses y no pone a Joel... ...para darles un poco más de tiempo de recuperación. Bien, Oseguera. Pero
3: a Meneses sí lo pusiste, ¿no, Omar?
1: En, el, en los dos partidos sí. A Meneses, sí, tienes razón. Sí. Sí. Es el único que de los que jugaron la fecha FIFA que lo pone ahí. Tienes razón. Perdóname, Gerardo Lugo. anda en todo. Andas en todo. Qué bueno. Y entonces, ¿tú le pones un pero al trabajo de Omar Oseguera?
3: Es de que que yo contra Luca eh, a lo mejor voy a diferir en, en algunas posiciones y nombres. Okay. Que, que Omar, ahí va ahí va mi alineación. Ver, Estoy sí. de acuerdo con Poncho Blanco contra Toluca. ¿Sí? En la línea defensiva, yo siento que pondríamos a Mosquera por derecha, uh -huh. a Barreiro y Tecillo centrales, y si sí mantiene a Osvaldo Rodríguez por izquierda. Ah, o sea
1: que El... tú, según tú, contra Toluca mantiene a
3: Osby. Así es. Uh -huh. Si sí adelanta a David Ramírez. ...como volante por derecha... Ajá. ...dos contenciones, coincido... ...Iván Rodríguez y Luis Montes... Ajá. ...y por izquierda... ...yo pondría a Jairo...
1: ...Jairo... Yairo. ...o sea que... ...tú y Omar ponen a Jairo pero en posiciones diferentes... ...diferentes...
3: Okay. ...y adelante... ...si sí, juego con Meneses... ...pero yo pondría a Joel Campbell... ...contra Toluca...
1: ...pero Joel acaba de jugar dos partidos Gerardo Lugo...
3: Ah, Gracias por la observación. Pongo a Dávila.
1: <risas> ah, ah, bueno, porque Dávila lo quitaste de acá. Entonces, sí. a Dávila. Ok, Dávila, ok, está bien. Muy coincidentes. Haces nada más dos modificaciones. Pones a Jairo eh, como volante y en lugar de poner a Osvaldo pones... Eh, en lugar de poner a Moreno pones a Osvaldo y a David en lugar de ponerlo como volante lo pones
0: como delantero si te fijas cómo eres un, un serías un profesor eh, que que tiene sus alumnos preferidos porque yo quise recular y me dijiste no 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 y a Gerardo Lugo se dejó ir como gordito en tobogán con Campbell y dijiste, no, aquí se va a equivocar mi alumno consentido, Omar. el de los lentes, Omar. el que, el que, es que eh, ay, pasa. déjalo corrijo para que no se equivoque, y, oye, alumno, okay. ¿sí ¿te fijas, Adrián? Ante la
1: presión, Gerardo Lugo, estás fuera, o sea, Joel... Ay, ok,
3: no, pero Omar no te contestó los mensajes por la mañana, Adrián, o sea, tampoco ah, no, sí. tienes que hacerle caso ante sus reclamos.
1: Sí, tienes razón, no me pelo, pero bueno, ok... <risa> Joel, vamos a dejar a Joel porque sí o sea, las reglas del juego son claras. Okay. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con el análisis de las dos siguientes alineaciones de la fiera aquí en El Poder del Fútbol. ¡Gol!
3: Un día como hoy, pero de 2015, después de ser el héroe al salvar al Veracruz del descenso, Melitón Hernández debutó como seleccionado nacional en un triunfo sobre Paraguay por 1-0. El técnico Miguel Herrera llamó a Melitón en sustitución de Memo Choa y jugó los 90 minutos. En de 2008, Hugo Sánchez pagó caro el fracaso en el Preolímpico rumbo a Beijing y dejó de ser el técnico de la selección mexicana por decisión de los dueños de clubes de la primera división, quienes colocaron en el cargo de manera interina a Jesús Ramírez. Al frente de la selección, Hugo disputó 33 partidos con un balance de 16 triunfos, 10 derrotas y 7 empates.
1: con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL eh, vámonos con con más de este de este resumen nada más déjenme leer algunos comentarios luego no alcanzamos a leer muchos a ver si le damos una buena aventajada este, buenas tardes aquí reportándome desde Milwaukee, Wisconsin escuchando al mejor programa de análisis futbolístico, un saludo para todos, gracias, buenas tardes Adrián, yo vi un partido muy movido, me gustó mucho el equipo mexicano cuando Alexis Vega y Córdoba y Antuna entraron a la cancha muy revulsivos. Macías se notó mejor con la entrada de estos tres. ¿Y ustedes qué opinan? Eh, Adrián, buenas tardes. Un saludo para los de la Linares. Arriba la fiera de parte de Magaña. Y por acá eh, otro compañero que nos dice del 8603. Saludos a todos. Menos a Oseguera. ¿Qué le hiciste, Oseguera.
0: No, no, no tengo ni idea,
2: Adrián, no sé
1: qué Es un taxi, no sé si me había bajado el no sé, <risa> Pues no, no sé, nada más me dicen así, en fin. Ok. Este... Ah, pues está enojado porque dice, Adrián, ¿por qué no lees los mensajes? Pues si vieras cuántos mensajes tenemos, no los alcanzamos a leer todos, ¿eh? Me voy en orden hasta donde lleguemos, porque luego pues, no alcanzamos. Es Es Twitter, es Facebook, es Whatsapp. No alcanzamos, y eso sí se los digo honestamente, no alcanzamos a leerlos todos por más que le demos prisa. Porque o nos dedicamos a leer mensajes o nos dedicamos a hablar de lo que es el programa. Pero bueno, le echamos ganitas. A ver, oceguera ¿estás conforme ya con el este con lo que dice Gerardo Lugo? ¿Te, te suenan los cambios de, de Gerardo de poner a Jairo como volante, de poner a Osby como como lateral izquierdo, yo yo lo que veo en el caso de Oseguera, y, y me parece convincente, es más, yo lo que haría es tampoco poner a, a Meneses en la posición detrás del Puma Gigliotti, sino que yo pondría a Navarro en la posición de Meneses, ya desde el partido contra Toluca, porque Omar lo descansa, y tú también lo descansas, este Gerardo Lugo, a lo, los dos descansan a, a Fernando Navarro en el partido contra Toluca. Fernando me parece que está entero físicamente y yo pondría a Navarro en lugar de Meneses para descansar a Meneses y que jugara eh, solamente el partido contra el Toronto FC en la Conca Champions.
0: Fíjate, Adrián, cuando estaba yo pensando en esas dos alternativas, yo dije... Una idea era, sí, seguramente el profe nada más va a hacer dos o tres cambios, como lo dije el otro día del poder del fútbol. Pero dije, no, yo creo que tengo que decir en el reporte Esmeralda de este miércoles, lo que creo sería lo mejor, porque ya le pasó una vez, o, 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 o León tiene que estar tan obsesionado, porque para mí sí tiene que ser una obsesión, el ganarle en Toronto FC y luego ganar los cuartos, llegar hasta la final de la Copa Champions, y sí creo, Adrián, que tiene que ir con lo mejor a ese partido y descansar a esos jugadores claves También veo a Navarro muy bien físicamente, para, veo a Ángel Mena ya muy bien físicamente inclusive, pero sí creo, Adrián, que como Toluca va a venir con todo y, y, y jugándose ese pase a, a la reclasificación como mínimo, León tiene este compromiso, dirían que distrae, quieras o no. Y yo creo que el profesor Nacho Ambris, y ya lo platicábamos que Antier, no erraría en darle el doble de importancia a la eliminatoria contra Toronto porque la afición quiere trascender en Conca Champions. No es de, no, 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 yo quiero el bicampeonato y, y si se gana la Conca Champions, bien, y si no, primero está la liga, primero está nuestro torneo casero. No. Yo sí siento que es una obsesión el, el, la dignatura contra el Toronto y esa obsesión para Omar Oseguera lleva a poner y a cuidar a tus jugadores. Eh, a, a algunos de los más talentosos, por ejemplo, descanso a Osvaldo Rodríguez en, en el contra Toluca porque creo que Osby es muy propenso a lesiones y meterlo en los dos partidos mm. incrementa el riesgo. Meto a Poncho para que Cota esté enfocado al 100 en la eliminatoria de Coca, de Coca Champions. Met, no meto a Mena porque viene de, del viaje y de su selección. No meto a Campbell de igual forma. Aunque físicamente Adrián coincido contigo, estén muy bien en condiciones. Yo yo sí creo que León tiene que estar obsesionado con el juego del miércoles.
3: Ahora, yo, yo creo que a diferencia de lo de Cota, que sí vemos que en esta alineación jugaría los 90 minutos Poncho Blanco contra Toluca, pero yo creo que Navarro podría tener algunos minutos contra los Diablos Rojos, ¿no? Pero sí, quizá no como titular o pensando en que, en que pueda jugar todo el partido, porque creo que hoy en día Navarro es la clave ofensiva de Nacho Ambriz. O sea, no hay un jugador que, que quizá le pueda dar mejores resultados, ya no hablamos de Campbell, sino de Dávila, que, que si bien Dávila anota, pero yo creo que Navarro es clave, y estoy de acuerdo con Omar en esta cuestión de, del partido contra Toronto. Yo creo que León se juega mucho en el primer partido de la Conca Champions aquí.
1: Y entonces, ¿por qué no me pones a Navarro en el primer partido, este eh, Gerardo Lugo? Si es, me lo estás diciendo, un hombre indispensable, ...en el accionar de Nacho Ambríz, ...¿o tú lo reservaste nada más para el segundo?
3: Sí, por, por, por esa, quizá ese, esa... esa espinita... ...que se tiene clavada aquí... ...en, en la Conca Champions... ¿no? Yo, ...yo creo que Fernando Navarro... ...sí de, de inicio contra Toronto... ...más no contra Toluca...
1: ...más no contra Toluca... Bueno, ...yo sí lo ponía en los dos... ...creo que Fernando es un eh, jugador... ...que físicamente está entero... ...no acudió a ningún partido internacional... Está recuperado físicamente, sí es de mucho desgaste la posición en la que juega, pero creo que está preparado para ello y ojalá que pudiera estar en los dos partidos. Pero bueno, esta es una especulación, es un ejercicio que nos invitó a hacer Omar Oseguera y que seguramente eh, eh, pues eh, cada quien en su casa, en su trabajo... Espero que no en el coche, si nos van a escuchar, imagínate ahí haciendo la alineación. A ver, Oseguera, yo te... pues no, imagínate, van manejando. Pero sí me parece que eh, es un ejercicio interesante, como la mayoría de los que propone Omar Oseguera, para poder eh, establecer cuáles son las prioridades del equipo en torno a los próximos compromisos. Veremos qué decide Nacho Ambriz Yo sí creo que va a haber varios cambios, no creo que utilice, como dice Oseguera, pocas, pocas modificaciones. De hecho, seguera este de acuerdo a lo que tú dices, eh, considerando, tú dices son pocas modificaciones las que va a hacer Nacho Ambrís para el partido contra Toluca. Blanco sería 1, Mosquera sería 2, este Moreno sería 3, El Avión sería 4, Iván sería 5, Dávila sería 6, Puma sería 7, pues son muchas su ceguera,
0: no son pocas, no, eh. No, a lo mejor no me, no me, no no me expliqué o no me escuchaste bien, Adrián. Al, al principio sí pensé, o sea, yo inicialmente dije, ah, el profe se va a ir por dos o tres cambios. Ajá. Pero ¿Qué? después dije, Adrián, que, que no, que, que por la obsesión que tiene que que, que, que tener el león, tiene que hacer varias modificaciones okay. porque tienes que ir con, con lo mejor que tienes, Adrián y y mira, yo también tengo un, 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 y tú lo sabes, Jerez lo sabe, amigos muy cercanos lo saben, tengo una joya de amigo alguna vez tuve un problema con el Chavo Díaz, porque en un partido de Copa MX metió a Bosseri, uh -huh. sí, y sí, no sí. había necesidad de meterlo, lo metió, jugó medio tiempo, hizo dos goles, listo, hay que sacarlo. No lo sacó, en el segundo tiempo ese juego de Copa y se lesiona. ¿A qué voy, Adriano? ¿Tú, tú me dices que Navarro es indispensable, que puede jugar los dos partidos. Sí, yo coincido contigo, te reitero. Pero el riesgo ante un Toluca que viene con todo, que juega muy bien, que mete, está ahí. Claro. Y yo siento que como el partido contra el Toronto es el más importante, Adrián, eh, el que puede marcar y calificar a cuartos de final, que León no lo ha hecho en mucho tiempo en, a nivel internacional... Pues Tienes que guardar a, a la mayoría. ¿Por qué no guardo a Montes? Muchos dirán, Oye, Omar, pero ¿por qué, por ejemplo, si guardas a Navarro y no al Chapo? Porque el Chapo Montes creo que es este jugador que, si no está, eh, el equipo león mmm, pierde, pierde su ADN, pierde su esencia. Yo creo que el Chapo tiene que estar un rato con Tato Luca, intentar ver qué se puede hacer, pero evidentemente sacarlo en el complemento. Aunque conociéndolo a Luis va a pedir jugar siempre y seguramente jugar los 90 el domingo, jugar los noventa el miércoles, no. y quizás si me lo descanse contra Atlas.
1: Bueno, comentarios de la gente, Whatsapp 477 718 59 este Adrián, buenas tardes, saludos dice el chanfle que México debería llevar al Palmer, ese sí se discute, si va a notar cool, y saludos para Pájaro, Araceli, Pati el ingeniebrio, Palmer y para el chanfle este, y para per, para Pedri, caray, bueno, eh, Adrián, eh, saludos a Oseguera, el guapo mayor, ah caray, el guapo mayor o ceguera, esa no me la sabía.
0: ¿Qué Adrián, Por mucho, por mucho soy el más guapo de la poderosa
1: RPL. Totalmente de acuerdo contigo, nadie te hace competencia, ni el Rolas, Adrián, por cierto, que el Rolas le dio diarrea nada más de ponerse a pensar que tenía que enfrentar el reto conmigo. ¡Ah! Increíble, qué barbaridad. No está viniendo a trabajar el Rolas porque le dio diarrea nada más de tener que cumplir. Qué bárbaro. Es pues para tanto, Rolas, es, es simplemente una apuesta. Si no puedes, tú dime, no te presiones. Adrián, un saludo para la familia. Perdón.
0: Estás diciendo que Arturo Rolas es un cago,
3: Adrián. No, bueno.
1: bueno, ahorita nomás, no pero ya, no, ya se le va Nada dictando. más ahorita. Adrián, un saludo para la familia Montiel, para mi sobrina Anita, que vino de vacaciones. Saludos. Y que cuando es el juego de Toluca contra León, eh, dice Ponce FC, el domingo, no se guerra? Pero a qué hora, a el domingo a las
0: nueve ¿no? de la noche.
1: Nueve de la noche, perfecto. Bueno, Armando León, que si ya no juega, me dicen por acá, está lastimado, se está recuperando, no se guerra?
0: Sí, él tuvo una lesión muy fuerte, se está recuperando el chico delantero de los verdes.
1: Eh, Acron ya manda un mensaje muy vulgar eh, Para Adrián Para Jeras Ah no, nada más es vulgar para Oseguera <risa> Así se llevan Qué feo, eh, la verdad Bueno, Dice por acá Navarro, se notaba triste Ayer en la entrevista Sí, sí, lo, lo comentábamos Como que él ya está resignado A que no va a ser llamado a la selección Saludos para el, bail, para el Balín Martín, Barbaján, Mariano, Lupe Saludos para el Guapo Luna hasta San Juan de Otates, California. Ya nos vamos, gracias, Omaro Ceguera.
0: Vale, Adrián, cuídense mucho, nos escuchamos
3: hasta el lunes, bye. Hasta
1: el lunes, gracias, mi estimado Gerardo Lugo Castillo.
3: Hoy nos escuchamos en Leyendas de Poder, y rápidamente, Adrián, un abrazo a la familia Tavares por el sensible fallecimiento del señor Javier Tavares.
1: Dale, cómo no, un abrazo solidario para ellos, y también un saludo a Lupillo Paredes, que como siempre nos escucha allá en la Bahía de San Francisco, y eh, a Jorge Padilla, allá en California. Gracias, buenas tardes y buen provecho, hasta pronto.
2: Quédense en La Poderosa, a continuación viene el noticiero.